0: 水主沉浮？你们、你们、你们、你们不说谁说？你们不管谁管
1: ？本节目由联通沃派赞助播出。联通沃派有梦有方向。h e 各位大家好，欢迎来到能力有限电台，收听我的新期节目。我是老崔。呃，今天是以命题作文哈来讲讲这个校园学校啊里面的故事。嗯、呃，其实咱们听众年龄层跨度是挺大的。去年吧，我记得有人加我啊，我们俩在这个微信上聊几句，聊着聊着，他说：“哎呦，我得写作业去了，崔叔。”我说：“你写作业去是几个意思呀？”嗯<笑>、呃，我说：“你难道现在上学呢吗？”他说：“啊，我现在上学呢。”我说现在上大几了？他说没有，我上初三了。我说你上初三了？我说你逗我玩呢吧？他说没有，真的。还给我拍了一个他作业本儿，我都傻了，您知道吗？我当时脑子里面的第一个浮现的念头啊，呃，就是我可能跟他爸岁数差不多大，没事儿，没事儿。但是咱心态年轻，对吧？这点特棒。我跟那个小孩宝贝儿们玩的都特好，我觉得我们都同龄人。呵呵所以咱们今天这命题作文，说说校园生活哈，学校往事啊这些。我记得哈，我加过我的有一个临沂的小朋友啊，有一个西藏的一个小哥们儿，还有一个女孩叫你的女孩儿啊，她的微信名字叫你的女孩儿，现在在重庆那边，应该是上大学呢，一个小姑娘。不知道你们现在还有没有在听我的节目哈、啊？那今天在录这个主题的时候呢，让我现在仿佛眼前就出现了你们的样子。不管你们现在有没有在听《能力有限》的节目，我在这里面都希望也祝福你们学业能够一帆风顺。呃，我就把今天的这期节目送给和他们一样的生生学子们啊。反正从考大学到选专业啊，从考研到就业，我就。也老时不时的能够接到这样的类似的问题啊，考不上研怎么办呀？哎呦，我这是不是要考公啊？嗯，毕业以后到底是回老家还是去大城市啊？等等，哎，你之所以操心，其实是因为啊，你有很多的选择题摆在你面前，你需要做嘛，对吧？我认为哈，有一个很残酷的事儿，这话说来不好听，嗯。其实，对于一个出身穷人家庭的孩子来说，你面临的最大问题其实是你父母教的东西基本上都是错的，因为他们的父母往往是在这个社会竞争中啊处于不利的地位，所以无论他们的学识啊、知识啊，包括圈子啊，自然对这个社会到底是怎么运行的没有特别深刻的理解。那反过头来，你面对孩子的时候，实际上，真的东西，你没有什么可以传授给他们的。那这些子女们不但需要从头摸索，还需要克服父母带给他们的那些比较错误的观念，而且要跟这个观念可能一直要斗争一辈子，这个特别内耗啊，特别要命。啊，我我见过类似这样的案例，其实有不少啊，我不知道各位想一想自己身边有没有。那位说：“可能孩子自己多看点书啊，也许自己还能有意识到这一点。一般往往这种时候，他们父母跳出来就说：‘我们孩子可不能看课外书。’真就特别要命，你知道？想起来我那会儿比较流行的学的专业哈，有几个，一个是这个工商管理啊，听说出来都能当领导；还有就是那个。”国际贸易啊，发大财的啊，就这些专业曾经都是招生的大热门，但是问题是一般毕了业之后就失业了啊，就业的这种冷门情况是比较多的，就是招生大热，就业大冷是这么一个情况。那就这几个专业，可是当时考试的时候都不不好考，凭什么你能发财啊？对吧？怎么你就国际还就贸易了呢？可是你会发现，那些其实没什么国际让他贸易的主，以及没什么工商让他管理的主，是不是就吃不上饭了啊？人家就不吃饭了呢？其实不是，就你观察，你看，就毕业之后哈，大概半年，就业再困难，大概率也能找着一份工作，无非就是专业对不对口，或者这个所谓的工作好不好坏的问题。我看那个呃网红说哈，哎呦。说选个所谓的冷门的专业吧，你就不行了啊！感觉这一辈子就得玩完了。选专业咨询的现在都成了这个网红了，哎呀，这个那个的，操！<笑>我觉得哈，我说说我的观点，除了贩卖焦虑之外，哎，我觉得很多事儿其实被本末倒置了。嗯，专业其实在我看来，首先没有优劣之分，没有冷热之别。你的兴趣其实才是你最好的老师，但是现在恰恰相反，因为你最重要的东西，却被放在最不重要的位置上。我说说我的道理哈。首先呢，谁说一个人的自我价值，哪怕是在社会上的自我价值，只能通过大学的专业方向来实现的？另外呢，念过大学的人已经毕业了啊，有些年头的咱们这些听友们，大家想想，你们谁在？大学选专业的时候，能想到现在是这样的一个情况：手机支付、在线打车、啊外卖到家、共享单车、啊智能快递柜、知识付费、播客、短视频平台、抖音、人工智能、脑机接口、3D 打印等等等等，对吗？包括 AI， 我们生活每天都在发生着非常剧烈而且深刻的变化呀。这是你能在选专业的时候想到的事儿吗？可能未准吧。我想我们选专业的时候，别说手机支付了，移动的智能手机还没普及呢。你四年前跟四年后必然会完全不一样，变化才是唯一不变的东西。所以我觉得在当下，重要的不是你选择一个所谓的好专业，而是在大学里面你学会没学会一种自我学习的思维方式。或者说你有没有多交朋友，有没有更多的打开自己的眼界，尽可能多的出去旅行，去增长你的见识。没有人能够准确的预测未来。你试图用一次选择去锁定未来一辈子的成功的人生吗？那是成功学骗你的，不过是想用比较固定的坐标来寻求这种安全感而已啊。所以我觉得你的思维方式，你的创新能力。你的学习能力才是你最最应该重视的。我给各位举个例子，就是在日常的学习和工作中，你大概会不断的被告知，啊，你得有个目标啊，你有了这个目标，你才能有动力嘛，对吧？有了动力，你才能有使命感嘛。然后你通过去设定啊，通过去拆分啊，这个最终的目标，然后我们每一个人才能，哎，制定出一个行动方案，或者说一个。精精确的一个细化的一个学习方案，然后通过不断的提升自己啊，不断的提高自己啊，才能够达成那个目标，对吧？这个耳熟能详哈。而且不仅如此，你去工作的时候，你也会发现，啊，小到企业，大到各种组织机构，啊，这也会用这样的方法。我想说，那当然了，嗯，从常规上来说，它确实是合理有效的。我们找到了一个。远大的目标，我们立了一个很高远的志向，我们按照这种方法去规划自己，试图去达成这个目标，对吧？但是你在践行这个很高远的志向，你在去实施你那个被拆分的无比精细化的目标的时候，你有没有想过，在现在这样一个进展飞速、充满了高风险、不确定的科技创新的这样的一个时代？有一个问题，就是那些高大上的目标，那些高远的志向，由于它非常复杂，它涉及到的信息变量太多，而你现在自己掌握的理论、掌握的知识、你的能力有限，你是不是能够真的拿出一套具体的、可行的、可实现的绝对方案呀？所以那种想象中的明确的这种行动方案，我第一步要干嘛？我第二步要干嘛？我第三步要做什么？我要达到一个什么目标？我才能做到什么什么方向？类似这样的行动路线图，这种方式能行得通吗？如果你去看啊、呃，在人类历史上面很多历史性的时刻，那种突破的、颠覆的、创新的，你会发现一个非常有意思的规律，他们特别像是在一个巨大的、黑暗的、结构复杂的、放满了。各种物件的房间里面去慢慢的摸索，而我们渴望的那个目标、那个志向、那个成果，很可能就隐藏在这个充满着结构复杂和充满着物件的某一个房间的角落里面，和一堆看似跟他一点关系没有的东西放在一起。明白我在说什么吗？在这种情况下，你越设定一个详细的、明确的目标。制定一个越周密精确的方案，你反而越无法达成。我举个例子，人类历史上有特别多的啊“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫”的案例啊。比如说咱们这个家电，嗯，大家常用的微波炉，这个我相信每家每户都有啊，很便宜，白电，典型的啊。就如果我们想想它怎么被发明出来的，我们一定会觉得，肯定是一个消费级的这种电子企业嘛。想制造出一台方便的、快捷的食品加热器，然后致力于发明一种能耗少又安全的加热技术，然后最终选中了这个电磁波，发明了微波炉，对吧？嗯。但问题是，实际上，人类使用电磁波装置的历史，要比我们自己使用微波炉的历史长得多得多。大概在二十世纪的二三十年代。能够持续稳定的发射电磁波的这种磁控管，就早就被制造出来了。它制造出来的目的是为了用于雷达探索，并且在二战里面就不断的被改良。后来一直到一九四六年的时候，美国的有一个军工企业叫雷神，这里面有一位工程师啊叫斯宾塞，他在雷达测试的过程中，无意间发现自己兜里面有一块巧克力，因为这个巧克力接近了这个磁控管，产生了融化。然后他才意识到，哦，原来这个东西是可以加热食物的，于是发明了微波炉。包括那个万艾可，呵呵就这伟哥啊，本来研发的是治心脑血管的病，后来吃完发现上面没反应，哎，下面有反应了，哼，也不错啊，发现了伟哥。甚至有的时候，那些那些伟大的发现，呃，都是在科研人员可能为了找乐子的情况下。无意中促成的。我举个例子啊，号称引领这个下一次工业革命的 3D 打印的这个技术，啊、我看了一下，是一九九五年，当时在麻省理工学院当研究生的一个人叫吉姆·布莱特，和自个儿的朋友叫安德森，这哥俩被导师拉进了课题组，研究如何改良一款这个混凝土喷射机，哎，它的喷嘴儿。但是在研究的过程中啊，这布莱特就发现啊，这喷嘴啊老是被堵塞，估计可能是这个混凝土的配方哎有问题。但是呢，配方这事儿呢又不归自个儿管，所以就等在这儿了。然后这个布莱特呢就想，反正也跟那儿待着，咱不如用这喷嘴啊，让他喷点别的呗，喷点有什么好玩的东西哈。于是他跟那安德森俩人就从那个杂货店里面搞来了各种各样的材料。嗯，从这个奶酪碎到面包粉，然后到糖霜，然后把这些东西啊材料全全用那喷嘴给喷出去，哼，形成一固体。后来他们忽然觉得哈，哎，如果把这个喷嘴和这打印机连在一块儿，是不是就能所谓的打印出各种各样的立体的这种字母来呢？嗯，就这样的想法，最终这个革命性的发现。获得了当时麻省理工学院的专利和七百万美金的启动资金，所以，甚至在一个创意或者革新还不能确定具体应用场景的时候，甚至功能还不完全的时候，那些有敏锐眼光的人也会从直觉里面去感受到，这是一个非常啊有意义的，他可以把自己的认知边界大大的推进。所以，如果我们进行复盘的话。颠覆我们生活的东西，一些科技进步或者创新的东西，都是在那些看似无关的领域，你去进行探索的时候，发现的时候才发现的。这些产品诞生的时候，原初的应用场景跟它最后的那个高大上的目标一点关系都没有，完全是因为这个人的兴趣引领着他，最后找到了那个所谓的高大上的目标，而不是他本身就设定好的。这种例子比比皆是，而且不仅如此，呃，由于你设定了一个很具体的，但是很遥远的目标，它会有非常大的误导性，因为它会让你走上一条嗯错误的路。我举个例子哈，比如说你的最终目的是要发明一辆跑得很快的汽车，你的那个时代是没有人见过汽车的。那当时最快的东西可能就是马车了。那你问一个非常熟悉马车的一个司机啊，你问他如何发明一个最快的车呢？那他一定告诉你的是怎么改良这个车轮啊，怎么这个培育出这个更快的马匹，然后从而把它们匹配在一起，变成一辆最快的马车。你明白我说的意思吗？但他永远出不来汽车，这就是这个问题的所在。就是我们如果按照这个目标本位去策划，如果按照这个目标本位去实施，你听到的这个逻辑是正确的，但是你会得出一个实际上很荒唐的答案。所以这就是认知的局限。如果你把自己非框定到某一个学科里、某一个学业里或者某一个认知里面的话，你永远跳不出去。所以千万别被你所学习的东西束缚了你，不加思考的全盘接受或者。贯彻执行的很充分，那是笨蛋。兴趣、好奇心才是你最好的老师，千千万万要保护好他们。探索你有兴趣的东西，做你喜欢的事儿，绝对是你可以持续进步和促进你发展背后那个最基础的推理。即使你最终失败了，你追求的那些解决方案，你追求的那些。一定会比你循规蹈矩的沿着一个所谓的既定方向进行探索，能够获得更多的宝贵的经验。我看过挺多的所谓的年轻人，其实真挺老气横秋的，对新鲜事物一点不感兴趣，也没什么好奇心。嗯，口头老说躺平躺平，所以你很难看到这样的类型的人去能够进步啊。在今天这么一个技术飞速进步，而且各个学科。领域是一个交叉融合、综合创新的这样的一个时代里面啊，最有可能成功或者说做出重大发现的、出成绩的，一定是那些有广泛的兴趣爱好，且有非常灵敏的嗅觉，始终对新的事物、新的理论，去抱有开放心态的那些人。这些人身上都有一个特点，叫一专多能。啊，他们在自己特别感兴趣的领域里面不断的探索，保持着自己的那颗好奇心。我看过那个硅谷创业教父哈、啊、保罗格雷尔的自传，他就是一个特别典型的我说到的这种人。啊，格雷尔在康奈尔大学学的是哲学，但是呢，他自己深刻的感觉到啊，自己应该从事跟技术有关系的，可以啊直接去改变世界的这样的一个东西。于是呢，他就在研究生的时代又去了哈佛大学学这个计算机。可是，当他真正的开始学习编程和人工智能这种领域的时候，他就发现，他发现自己又迷上这种视觉艺术了，啊，所以他利用假期开始在著名的这个罗德岛艺术学院又开始学习绘画。格林勒尔总结说，自己同时涉猎多个领域。带来的一个好处就是，它可以融会贯通，有一个大局观。比如说，绘画和编程，其实在底层逻辑上是相通的，都需要有洞察力，都需要有精确性，都需要从用户的需求去出发，而且需要有美感。但同时呢，又要具备开放性，可以随时修改和优化。这些东西从来都不是被规划出来的，它也不可能被这么功利的规划出来。所以，从来不是你选的对选不对专业的问题，从来都是你这个人够不够有趣啊，对新鲜事物有没有兴趣的问题。因为新奇性总意味着你的兴趣可以带着你啊去认知那个边界的拓展。那些看似灵光一现的、神来之笔的这种创新和突破，从来也不是偶然的，都是当事人在漫长的、甚至艰辛的这种探索中。发现了很多的这种基石，然后在不知不觉中，离他们的距离，离最终的那个目标，距离更近了一些。这些都不是他们提前设定好的，也不是他们基于学了某些什么什么专业达到的。乔布斯出生的年代还没有一个东西叫手机，哼，他也不是学这个的。人生不应该是被规划出来的，好的人生就一定是在你热爱的领域里面努力的玩，跨界的玩。我们功利主义点说，在这世界上有两种人特聪明，一种人呢像学者啊、艺术家、啊、演员这样的，活学活用自己的聪明；那另一种呢像商人啊、领导这样的，他能够活学活用别人的聪明。整天工作的，只看你自己眼前的，早早的就把你的人生规划好的人是发不了财的，因为财富是对认知的补偿。不是对勤奋的奖赏。我觉得人生不一定会有很多的意义，但是一定得有意思。要做一个有趣的人，交一些有趣的朋友，啊，听一些能够扩展你边界的有趣的节目，是吧？既能懂风花雪月，又会柴米油盐，这多棒，对吧 ？OK， 那今天就是我们这样的一期节目，希望大家能够关注我的小红书。幺幺九幺九幺三五二， 52, 我们下期再见。